1: campeón sigue peleando por su
2: boleto. Estoy aquí para hacer una. Vim para hacer una gran historia en ese club y dejar mi nombre marcado. Con metas claras
1: en Ciudad Universitaria.
2: Yo soy el, el, el nuevo campeón de aquí de Los Ángeles.
1: El camino del nuevo ídolo en el ring. Una baja muy dolorosa para los Bengals. Porque es fin de semana y llegamos dando volteretas imposibles. Así comienza una nueva emisión de... Total Sports. Sí, está en el lugar correcto, bienvenidos a todos los sports junto a Jorge Carlos Mercader, les he con gusto Eric Fischer. En la siguiente hora daremos un repaso al fútbol internacional, sí, en todo el planeta se juega el fútbol, Italia, que quiere reverdecer Laureles, aún está calificado a la Euro, caso contrario de Dinamarca, que también ya anótelo para la cita de Alemania del próximo año. Mi George, qué gusto acompañarte, Eric, es un placer, el placer es mío, y también tenemos que platicar con
3: respecto a la Fórmula 1, porque hay problemas en el circuito nuevo de Las Vegas, además de que en la NFL, Joe
1: Burrow tendrá que estar fuera de temporada. Les contamos por qué. Ah, sí. ¿Qué les parece si arrancamos con la actividad de la CONCACAF Nations League? Tenemos noticias malas en cuestión de clima, caballero. Y con eso arrancamos porque había partido en el duelo entre Jamaica y Canadá.
3: Hay que recordar entonces que este compromiso correspondiente a los cuartos de final juego de ida de la Nations League ha sido pospuesto debido al clima en Kingston, Jamaica. El campo, básicamente para jugar waterpolo. Por eso la determinación de CONCACAF ha sido posponerlo. Acá la pregunta es, ¿cuándo se jugará? En el momento que tengamos información, se las haremos a conocer.
1: Y lo que sí tuvo principio y final es el partido entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago. En Austin, Texas, Powder la barrida por atrás sobre Weston McKinney. Segunda tarjeta amarilla y Trinidad y Tobago se quedaba con 10. Al minuto 37 de la primera parte, McKinney para Musa. Dispara desde lejos, de Denzil Smith. En el fondo, el equipo de Greg Berharter como local quería sacar los puntos y avanzar. En esta ronda de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League tiro de esquina Tim Rim, el del Fulham, defensa central, compañero de Raúl Alonso Jiménez en la Premier, luego al 72, Sergiño desde lateral del PCB dispara desde lejos y Denzel Smith otra vez atrás, el del W Connection, hasta que llegó el minuto 81 Antonio Robinson con el servicio y la firma Ricardo Pepi, compañero del Chucky en el PSV Indoven, apenas 20 años y la está haciendo bien en el viejo continente, mire cómo le pega la pelota, Anthony Robinson había marcado en propia meta contra el Aston Villa y ahora le pega a la portería contraria, 2-0 ganaba el conjunto del Team USA, Anthony Robinson inicia la jugada para Folarín Balogún, el del Borussia Dortmund en la Bundesliga 3-0, como a Rosita Alvarez solo tres tiros le dieron y Estados Unidos va a viento en popa, 3-0 en la ida contra Trinidad y Tobago
4: It was a really difficult game, really difficult team to break down, very physical team, and our guys didn't panic and they just kept going. We didn't lose structure, we didn't lose um, determination to try to get the goals. And, and then when we did, you see the guy, we, we kept going and we were able to, to get three, which puts us in a very good position um, to advance. We know we still have work to do. We know there's 90 minutes left. We're, we're only halfway done, but um, big credit to the guys for the effort they tonight.
3: Más de los cuartos de final, Nations League. A ver Costa Rica contra Panamá. Amir Murillo al 13 prepara. Wow, ¡Qué golazo! El defensor del Olympique marcaba el 1 por 0 para los visitantes. Sí, señor 11 tras un rebote después de ver la comba y la red moverse, vendría una jugada con Manfred Ugalde. Fuera del área, va a impactar. ...y fuera del área la va a pasar por encima... ...el considerado el pequeño Agüero... ...jugador del Tuente por cierto al 28... ...contragolpe de Panamá... ...Smile Díaz manda para José Fajardo... ...ya anotaba entonces el 2 a 0... ...el delantero del DC United jugó siete partidos... ...en esta temporada en la Major League Soccer... ...colocaba las cifras a su favor... ...Jimmy Marín... ...con efecto a segundo palo... ...el jugador de la Liga Rusa con el FC Orenburg... ...en posesión de pelota muy parejo el compromiso... ...Manfred Ugalde con Jimmy Marín... Ha jugado 15 partidos en esta temporada con Rusia y, no, nope, otra oportunidad. Ahora el 59, Adalberto Carrasquilla. Tiene el balón con el pase para Cecilio Waterman y va a resolver de esta manera para el 3-0 por el delantero de Cobresal, chileno. Suma su noveno gol en 34 partidos con la selección. El próximo lunes se juega la Vuelta en Panamá. Yo creo que esto ya se coció. ¿Y ustedes?
4: Costa Rica pues es un, un, un buen, muy buen equipo pero creo que nosotros le hemos puesto las, las cosas difíciles con, con mucha movilidad eh, y luego la efectividad que hemos tenido arriba también. Un 3 a 0 fuera de casa es importante, pero aquí con Costa Rica no hay nada hecho.
5: Ganó muy bien Panamá, la verdad que manifestó una, una superioridad
3: eh, con respecto a nosotros, nos costó encontrarlos los... Los tiempos del partido, aparte rápidamente es como que se puso arriba 1 a 0. Las diferencias que existieron fueron de un equipo rodado que tiene una identidad muy clara de lo que quiere y cómo lo, cómo lo busca, a un equipo que era un puñado de, de, de intenciones por tratar de, de equilibrarlo en ese aspecto. Veamos entonces los partidos de vuelta de cuartos de final en esta ConcaCaf Nations League. México contra Honduras, será en el Estadio Azteca, Trinidad y Tobago contra Estados Unidos, Panamá frente a Costa Rica, además de Canadá contra Jamaica.
1: El mejor debate futbolero del continente hecho por quienes hablamos español, sí. Punto final, cobertura especial al término del duelo México contra Honduras en la cancha la azteca Este martes, 11.30 de la noche Tiempo el Este, 8.30 del Pacífico en vivo ¿En dónde más? En Fox Deportes Y obviamente les queremos presentar lo mejor de
3: CONCACAF Con un Total Five que luce sensacional Mira, ¿Te late? Ah, me late caballerazo ¿Te damos? Ah, pero por supuesto Venga, Total Five Y acabamos con el número 5 Y las vírgenes contra Dominicana o Dominicana, acá estaba Tasharn Gallimore, después del trazo de Tyler Forbes, 23 años, juega en el Chesham United, 12 partidos con su selección, es un gran trazo y lo mejor es la definición, arrancamos, bien, recorte, gracias y chao con pierna derecha.
1: José Fajardo es el número 4, mire, Ismael Díaz el pase filtrado y que hace Fajardo entre dos, aguanta. Y sabe que tiene la colocación para disparar y vence la meta de Kevin Chamorro. El pase sensacional de Ismael Díaz y la recepción y la forma de definir de Fajardo a un mejor futbolista de la Major League Soccer con el DC United. del Cusco en el Perú, golazo en nuestro Toral Five, es el número 4 Imagínese lo que viene más adelante. ¿Cómo le gana el cuerpo a Juan Pablo Vargas? Sí, lo dejó viendo visiones, luego se acomoda y el derechazo hasta el fondo de la red. José Fajardo en la victoria panameña sobre los Tigres. Chicos. Hay un olor por la vida.
3: Vamos al podio en el Tour Five, Estados Unidos contra Trinidad y Tobago. Gio Reina con el centro, rechace defensivo. Y Anthony Robinson. ¡Wow! ¡Qué anotación! El segundo gol con el equipo de las Barras y las Estrellas. Nació en Inglaterra, juega en el Fulham, sin embargo tiene doble nacionalidad. Compañero de Raúl Alonso Jiménez, demostrando el talento con pierna izquierda, a pesar del desvío. ¡Chulada! ¡Chulada! Me gusta la anotación. El equipo de las Barras y las Estrellas cerca de clasificar después de esta goliza contra Trinidad.
1: El número dos de nuestro conteo es Michael Murillo. Se perfila. ¡Ah, qué bonito gol! Sí, Panamá contra Costa Rica. Cobra por encima de la barrera. Inatrapable ese balón. Recuerda que también pasó por estos lares. Major League Soccer con New York Red Bulls. Después se fue a Bélgica con el Nanderlecht Y fue flamante refuerzo del Olympique de Marsella. ¡Qué buen golpeo de balón de este Michael Murillo en esta ronda de CONCACAF Nations League! ¡Golazo auténtico!
3: Tenemos los ojos en todos lados. Aruba contra Islas Vírgenes de Estados Unidos. Robin Ostiana con Jaden Rudolph. Le regresa a la pared y Robin va a marcar el gol desde su casa. Prácticamente medio campo. ¡Qué golazo! Un juego, un gol, 21 años. Nació en Rotterdam. Hay que recordar que Aruba fue conquistada por Países Bajos. ¡Qué pedazo de anotación en el Total Fight!
1: La invitación está para todos porque ahora Total Sports está en podcast, en tu plataforma favorita, el mejor noticiero deportivo en español. ¿Quieres escuchar el del día, el de ayer, el de antier? Todos los encuentras en el podcast de Total Sports de Fox Deportes. Al regresar al
3: mejor show deportivo de la televisión, repasamos el panorama de la Liga MX. No le cambien, estos son los Sports. Repasemos el play-in del fútbol mexicano, los horarios para que estén al pendiente. Atlético de San Luis contra León, jueves 23 de noviembre, 9 del Este, 6 del Pacífico. Además, Santos contra el equipo de Mazatlán, las 11.10 del Este, 8.10 del Pacífico. Ya tú sabes,
1: pendiente de la Liga MX. En algún momento fue líder general, pero cerró la liga con cinco partidos sin ganar, incluidas cuatro derrotas. Por eso el San Luis no descansa en este parón por la fecha FIFA. El conjunto dirigido por Gustavo Leal ya piensa en su duelo ante Santos en el play-in por un lugar en la fiesta grande del balompié mexicano. Paulina Benavente, toda la información del equipo potosino.
4: Atlético de San Luis apuesta por ser un rival complicado ante Club León en el duelo del play-in que se jugará el próximo jueves 23 de noviembre en el estadio Alfonso Lastras Ramírez. Así lo comentó su capitán Javier Güemes, quien no dejará pasar, a aprovecharse de las debilidades del conjunto Esmeralda para poder obtener el pase a los cuartos de final de la apertura 2023. Seguramente va a ser un rival muy incómodo, no lo vamos a dejar hacer su juego y sobre todo vamos a apuntalar lo que hicimos bien durante todo el, cuadro, todo el torneo perdón, que es tratar bien al balón, tratar de darle buena circulación, buena fluidez generar buenas opciones de gol para ahí este, concretarlas ¿no? eso es lo que nos está faltando y sobre todo la, la solidez defensiva Pasará mucho por la posición que tengamos nosotros, por la fluidez de, de, de balón que tengamos llevando visto es un equipo muy dinámico eh, creo que ataca muy bien pero creo que también se defienden mal entonces por ahí podemos aprovechar nosotros. Javier Güemes consideró que Atlético de San Luis no cerró de la mejor manera la apertura 2023 y que estos días los utilizaron para trabajar y recuperar el ritmo mostrado al inicio del campeonato en el cual en algunas jornadas ocuparon el liderato general desde San Luis Potosí Paulina unir
3: Gracias, Pau. Irregular, esa es la palabra que mejor describe el paso de Santos en el torneo, con más derrotas que victorias les alcanzó para la novena posición de la tabla general. Eso significa que jugarán el play-in y será contra Mazatlán el próximo miércoles 22 de noviembre en el territorio Santos-Modelo. En fase regular, los cañoneros ganaron 3 por 1 como locales.
0: No, creo que anímicamente el equipo le ayudó muchísimo, ya que cerramos de muy buena forma el torneo y y ya enfocados en lo que viene. Sabemos que, que no ha sido este, de los mejores torneos, ¿no? Creo que hemos, hemos quedado de ver mucho, pero bueno, creo que es, es, esta es la etapa ¿no? en donde podemos voltear las cosas y bueno, sin duda alguna la afición es una parte importante, ¿no? Es un partido difícil como todos, ¿no? Creo que es un partido difícil, es matar o morir y bueno, vamos a salir con todo y, y vamos a ganar.
3: Recuerden que tenemos fútbol de nivel a través de la señal de Fox Deportes, Santos contra Mazatlán, este jueves, 9 del Este, 6 del Pacífico, ya
1: tú sabes, a través de Fox Deportes. Una buena y una mala con el rebaño sagrado del Guadalajara, la buena es que Alexis Vega ya hizo gol tras reaparecer, la mala es que perdió en Amistoso contra el Tapatío. Chema Garrido nos tiene el reporte del Amistoso y su filial desde La Piedad, Michoacán.
6: Guadalajara cayó en el ejercicio futbolístico realizado acá en la Piedad Michoacán un entrenamiento, un partido amistoso contra su propia filial, contra el cuadro de tapatío de la Liga de Expansión MX tres goles por dos el resultado final después de un primer lapso en que los titulares del rebaño fueron ampliamente superados, desde los primeros minutos con un golazo por parte de Gil García que hizo una conducción desde la banda derecha gambeteando prácticamente media defensa, marcó un golazo el canterano rojiblanco, para la parte complementaria Belko Paunovic cambió completamente al equipo titular, poniendo entre los que más destacaron por parte de Chivas, tanto Alexis Vega, ampliamente ovacionado aquí en La Piedad, y también Ayael Padilla, que en este caso fueron estos dos elementos quienes con sus goles, tanto Padilla como Vega, lograron igualar el compromiso. El rebaño regresa de inmediato a la capital jalisciense para tener algunos días de descanso. Será hasta el próximo martes cuando se reencuentren los futbolistas del rebaño sagrado para comenzar a preparar el encuentro de los cuartos de final ante los eh, Pumas de la Universidad. Universidad Nacional Autónoma de México, primero en el Estadio Acron y la Vuelta en Ciudad Universitaria. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde la Piedad Michoacán, José María Garrido.
3: Gracias, Chema. Hay entrenadores que dicen los equipos se arman de atrás hacia adelante. Y ese discurso debe ser prioridad para Antonio Mohamed. Con solamente 18 goles recibidos en fase regular, Pumas fue la cuarta mejor defensa en esta temporada. Y Natán Silva tiene mucho que ver. Con el 92% de los minutos jugados en el apertura, su liderazgo y capacidad marcan diferencia. Edgar Jiménez.
5: Saludos compañeros, les mando un fuerte abrazo. Nos encontramos con uno de los hombres fundamentales de Antonio Mohamed para esta temporada, para que se hayan clasificado directo a Liguilla. Eh, te saludo con mucho gusto, Natán. ¿Cómo te encuentras? Hace algunos meses que estás en la Ciudad de México. Es tu primera temporada. ¿Cómo te sientes luego de esta aventura que has
2: iniciado? Um un placer estar hablando con ustedes. É... Estoy muy feliz, muy é... contente de estar en no un gran clube y e da... de poder classificar o clube para la Ligueira. Ahora el é... campeonato começa de verdad. Entonces son mata matas que pueden nos colocar en una numa grande final né estou aqui para fazer uma vim para fazer uma grande história nesse clube deixar meu nome marcado
5: números na defesa são bons como ha sido a pareja com Lisandro?
2: olha isso é mérito de todo o grupo isso começa desde lá da frente do do Toro, do Juan quando está jogando, do Tino, do Toto, todos são importantes né nessas duas últimas partidas a gente Não pode sofrer é, gols, que é muito importante. Nosso primeiro objetivo era esse, passar, né? É, infelizmente perdemos muito, muitos pompo, pontos bobos, assim, né? Espero que a gente possa é, nas quartas já, já passar para a semifinal. ser diferente, Antonio Mohamed? Tu o no Atlético Mineiro? É um comandante mesmo, é, sabe gerir. O grupo muito muy bien, tiene mucha buena leitura eh, dos jogos. Chega no intervalo, él ele, ele sabe dizer tudo que está acontecendo ali dentro do, do campo. Compañeros, ahí estuvieron las palabras. Nathan,
5: muchas gracias por estos minutos para Fox Deportes y mucho éxito en la Liguilla del Fútbol Mexicano.
2: Muito obrigado, é un um placer enorme estar falando con vocês. Eh, espero que a gente possa fazer un um, um grande mata-mata y, -mata e, quem sabe, ser coroado con un gran título. Un grande abrazo.
3: A unos días del inicio de liguilla en la Liga MX, Pumas ya busca delantero para la próxima temporada. Según una estación de radio en Brasil, los universitarios estarían interesados en Aldemir Ferreira, el delantero del Gremio suma tres goles y dos asistencias en 21 partidos en esta campaña del Brasileirao. Sin embargo, no hay nada garantizado
1: aún. Nuestro buen amigo, compañero Juan Francisco Palencia nos da su opinión sobre la actualidad de lo que sucede en la máquina cementera de Cruz Azul el equipo que lo catapultó en el fútbol mexicano internacional. Una vez más voz más que autorizada para hablar del tema con su particular estilo. Esto es Rocangoleando con Paco Palencia vamos a escucharlo juntos
5: Hola amigos de Fox Deportes soy Paco Palencia, les mando un cordial saludo pues miren, ahora vamos a hablar de Cruz Azul, una temporada que creo que va a ser para el olvido, para, para la máquina cementera. Creo que por más que intentaron traer a Tuca refuerzos, eh, mantener gente de, de casa, eh, se dice que, que la directiva, pero bueno, tampoco la otra directiva que estuvo eh, anterior a esta, logró, logró tantas cosas, ¿no? Yo creo que el problema de Brasil no solamente es la directiva, no solamente son los jugadores, no solamente es el director deportivo, eh, me parece que son todos, eh, creo que no hay una unidad dentro del mismo del mismo equipo, ¿no? eh, esta temporada a pesar de que trataron de, de mantener eh, casi siempre a los mismos jugadores para darles ritmo y darles continuidad, tampoco les fue muy bien, eh, por momentos se parecía que podían sacar la cabeza, pero al final de cuentas no se logró, ¿no? También se vienen cambios en, en la dirección deportiva, me parece. Eh, pero yo creo que lo más importante en Cruz Azul es que debe de haber unidad, unidad unión. Eh, creo que es lo que no ha habido, no se han puesto de acuerdo eh, entre directivas, entre entrenadores, entre jugadores Y yo creo que eso es lo que, lo que puede eh, hacer que, que este Cruz Azul vuelva a ser el Cruz Azul grande que nos tenía acostumbrados Les mando un saludo y un abrazo y lleno de buena vibra y esperemos que sea una Cruz Azul Y que veamos la siguiente temporada un gran Cruz Azul el que nos tenía acostumbrados en los años, en las décadas, ya décadas anteriores Un abrazo, hasta luego
3: Gracias Gatillere, es oficial, América jugará frente al Barcelona, un partido amistoso el próximo 21 de diciembre en el Cotton Bowl Stadium de la ciudad de Dallas, Texas. De acuerdo al comunicado emitido por las Águilas, los fanáticos que deseen asistir al juego podrán adquirir sus entradas a partir de la próxima semana y parte de la taquilla va a ser destinada para nuestros hermanos en Guerrero, México. Si el AM es campeón de liga en esta temporada, sería el pretexto perfecto para celebrar su título 14. Si no, pues no. Veamos entonces, Unidos por Guerrero. Eso es lo importante de este compromiso. Partido de gigantes. América contra Barcelona. Nos vemos en Dallas.
1: Semifinales de la Liga MX Femenil, la Liga que nos mueve. Si el América Chivas en Zapopan quedó 2 a 2. Este tenía que estar buenísimo. En el gigante de acero rayadas contra Tigres al 21 centro al área, cabezazo de Cristina Buckenrose, que se va por un costado. El equipo de Monterrey con dos títulos en su haber quería pegar primero al 38 Valeria Gutiérrez. El disparo desde lejos. Y al fondo Ceci Santiago. Seguimos con el cero. Mire, al 42, pelota larga, error en la cobertura defensiva. Y viene la general la Stephanie Mayor. Y se encuentra el poste y no hay contrarremate. Mayor. No falla casi nunca, pero aquí ni hablar. Caprichoso de pronto es el poste y la pelota no entró luego al 50. Barril de Samantha Cimental sobre Elizabeth Ovalle. Rayada se queda con 10 porque era segunda tarjeta amarilla. No podía creerlo el equipo de Monterrey, de Eva Espejo, quedaba con 10 jugadoras en la cancha, balón para Belén Cruz, alcanza para Greta Espinosa, atajada atrás, ¿qué creen, no se hicieron daños, las Amazonas Tigres, las campeonas de campeonas tienen 5 títulos y falta la vuelta, falta la vuelta en el famoso volcán universitario. Regresar a Troll Sports, que pasó rumbo a la Euro del próximo año en Alemania. Todos los resultados.
3: de Inglaterra que tiene el boleto a Alemania en la mano enfrentaba a Malta en Wembley por cierto, algunos cambios con respecto a la alineación frente a Italia, aquí estaba Enrico Pepe y ponía el autogol el italiano naturalizado maltés colocaba el 1 por 0 75% de posición para los ingleses nada mal, ah el 74 una serie de jugadas combinadas dentro del área y Harry Kane le queda con pierna derecha el delantero del momento con el Bayern Munich colocaba el 2 a 0 por cierto, el equipo de casa varios movimientos para este compromiso Declan Rice va a convertir el gol, sin embargo va a ser anulado por fuera de lugar el mediocampista de 24 años que no festeje, que se came por favor bueno, después de esta jugada vendría la revisión y seguíamos con el 2 por 0 Malta lo celebraba Joseph Mbong con Yannick Yankman. rapero y modelo además de futbolista la desperdició con el poste
1: Vamos hasta el Estadio Olímpico de Roma. Ahí estaba Luciano Spalletti, el técnico de la escuadra Azzurra. Italia, actual campeón europeo, no tiene aún boleto para el próximo año en la cita en Alemania. Le vamos a platicar por qué, ya como raspador y con el servicio. Mateo Darmian, el del Inter de Milán, 1-0 para Italia, sobre Macedonia del Norte, que si ganaba, todavía dependía de meter muchos goles en el último partido y combinaciones. Luego al 40, serie de rebotes, Federico Chiesa, el de la Juve, desde lejos se tuvo fe, 2-0 ganaba Italia dos veces campeón del certamen europeo en el 68 y en el 2020 en Copas del Mundo la historia es diferente Federico Chiesa logrando el doblete hay un desvío de un defensa pero el tanto se le acredita a Chiesa al 45 más 2, 3-0 ganaba Italia luego centro de Alioski, el que remata es Yari Atanasov del Cracovia polaco se acercaba Macedonia del Norte, tres tantos contra uno. Al 73, Ennis Bardi, Atanasov dispara desde lejos y Francesco Acervi desvía la pelota hasta el fondo. Se ponía bravo para los italianos, 3 a 2. Y dado que Ucrania tenía 13 puntos, solo le alcanzaba para empatarlos en puntos. Ahí entonces la diferencia de goles y también los partidos y duelos anotados entre ellos. Luego Nicolo Varela, el pase filtrado, ya como raspador y el del. Napoli 4 a y al 90 más 3. Esteven El Sharawi, el de la Roma, 5 a 2. Italia, si empata o gana en el último partido contra Ucrania, califica, si pierde, está fuera el equipo Azurro
3: Más del camino a la euro, Grupo H, Finlandia contra Islanda del Norte, al 38. Nicolai Alo, sufre una falta dentro del área. Penalti para los finlandeses. Y Joel Pojan Palo, en la oportunidad con el cobro. Y Joel Pojan la colocaba en la red uno de los 11 remates de Financia en el compromiso al 47, Glenn Camara con el pase para Daniel Hackens y vean este potente impacto el jugador del Elite Serien para poner el 2 a 0 gran definición en el segundo tiempo gracias y, ¡pum, pum, pum! Timo Puki! elemento de Minnesota United vean lo que hace, completamente solo pierna derecha y ahí colocaba en esta temporada solamente tiene dos goles en la clasificación al 87, Timo Pucchi ahora con la asistencia para Robin Love. 29% de los minutos con Minnesota United del MLS. 4 por 0 Finlandia, cuarto lugar con un total de 15 puntos en su sector. Buen resultado contra la débil Irlanda del Norte.
1: Estamos en el duelo Dinamarca contra Eslovenia. Ahora sí que gol gana. El equipo que se lleve los tres puntos avanza a la euro del próximo año. Al 11, Norgar con el centro, Jonas Gwin el remate y Jan Oblak, sí, el portero del Atlético de Madrid en el fondo al 25. Norgar con el servicio, la bola se pasa, Cristian se centra y Joaquín Mael le remata barriéndose. Así hay que jugar con fuerza el futbolista del Wolfsburgo, Es el Atalanta en la Serie A italiana, mire cómo se levanta. Hoy alcanza a hacer contacto con la parte interna del pie 1-0, ganaba el conjunto que erige Casper Julman. Dinamarca, semifinalista en la Euro edición anterior, luego al minuto 29 tiro libre para Eslovenia, Erik Janza. Cobra por encima de la barrera, el partido estaba empatado Aún las dos selecciones Pueden calificar al 52 cristians en servicio, obla al fondo Después del remate de Poulsen Hasta que, minuto 53, Thomas Delaney Remate el futbolista Del Anderlecht de Bélgica, la asistencia De Berstergaard, Mira la visión Del portero, como que le cambiaban El flanco, pero al final de cuentas, pegadito al poste Dinamarca, con esta victoria Califica la Euro Y Eslovenia va a recibir a Kazajistán Califica si gana o empata prácticamente con medio pie el euro del próximo año
3: Más del sector H Kazajstán contra San Marino y veamos entonces Alexander Suev con un disparo peligroso Islam Chesnokov remataba y anotaba un tremendo golazo el elemento de 23 años del Tobol y desde el 2022 poniendo las cosas 1 por 0 después de esta actividad nos vamos al minuto 50 Sergi Mali con un pase medido para Islam Chesnokov y ahí estaba entonces el potente impacto, el kazajo con doblete, 250 mil dólares en el mercado por desinteresa. Y luego, este trazo, para poner la pelota en portería, Absal, el defensor de 30 años, y colocaba entonces la jugada. Luego, el remate al 57. de Koff, muy cerca, con la acción, pero bien atajado al 59. Simone franciosi Va a rematar frente al arco con la cabeza y ponía el 2 por 1 después del rebote en el poste San Marino. Acortaba la distancia, su primer gol en esta eliminatoria. Al 90, vendría la siguiente jugada. Una falta que se va a revisar en el VAR a continuación. Y después de esto, la van a marcar. Y al cobro vendría Abad bat Y con esto va a colocar de la siguiente forma el tercero para los kazajos, delantero de la Astana. Marca su tercer tanto en esta eliminatoria sin problemas contra San Marino.
1: Polonia contra República Checa. Más eliminatoria rumbo al euro del próximo año. Estamos en la cancha del Nacional de Varsovia. Polonia necesita ganar para seguir con posibilidades al 2. Kufal con el pase hacia atrás, Dudera dispara por un lado, solamente seguimos 0-0 al 37. El gran Robert Lewandowski, el del Barça con el servicio raso y Tomás Holle se barre. Y Stane que evita el gol en propia portería, el rebote para Piotrowski y empuja la pelota. ¿Y qué cree después de tantas cosas en la jugada? Mire, ¿dónde le pega el balón y hasta el fondo? 1-0 los polacos con la ventaja, tenían vida. Luego Kufal con el servicio, y rebotes y Tomás Usech con el disparo. Ahí estaba el tanto, República Checa que también tenía vida, estaba emparejando las acciones, luego al 54, error, no te equivoques, República Checa, Lewandowski roba la pelota, dispara, pero con tan mala fortuna que el tiro se va para arriba. Seguimos empatados al 84, Dudera dispara desde lejos, por un lado solamente, 1 a uno y nos vamos ya a la plena reposición, 90 más 2 también Dudera con el centro, Zambara dispara de primera y por un lado... ¿Usted cree que el partido va a terminar así? No, tenemos una ocasión más. Minuto 90 más 6, agónico. Polonia, Boche Czesny, va a rematar. Bednarek de cabeza apenas por arriba. Y así terminamos. Polonia 1 a 1 con la República Checa. ¿Qué cree? Polonia está fuera del euro del próximo año.
3: Veamos entonces cómo están los clasificados a la Euro 2024. España, Escocia, Francia, Países Bajos e Inglaterra se encuentran en ese sector. Ucrania, Turquía, Gales, Albania y República Checa también están clasificados a la Euro. Además de Austria, Bélgica, Hungría, Serbia y Eslovenia. Y también Dinamarca, Suiza, Rumanía, Portugal y Eslovaquia. Polonia todavía podría entrar
1: vía repechaje en marzo, play -in. Al volver a Toro Sports, iremos hasta Indonesia, acciones del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17.
3: Mundial sub-17 en Indonesia, fase de grupos, Inglaterra contra Brasil. Al minuto 19, Josh Achampong mandaba el centro y Matthew Warhurst le pegaba de volea y se estrellaba en el larguero. Al 20, Justin con Joel Ndala, el juvenil de fuerzas básicas del City, también la ponía cerca del travesaño. Al 32, este se abre paso. Va a disparar de larga distancia. ¡Clank! Otro poste. Brasil empezó el Mundial con derrota 2 por 3. Pero después golearon 9 a 0 a Nueva Caledonia al 42. Este y Cawa Elías conseguirían el 1 por 0 para el scratch. Su quinto gol con la Selección Sub-17 en esta competencia. Y había juego al 53, Joao Enrique. Con un centro medido, Damata alcanza a rematar. El jugador del gremio sub-20 de 1'86 de estatura colocaba el Deus a 0. Y así Brasil con Yogo Bonito. Minuto 70, tras una falta en el área, se va a regresar en el bar. Y venía Joel Endala su segundo gol en esta Copa del Mundo. Al minuto 81, Luigi Henry y Tommy Setford estaba atento para atajar. Inglaterra cayó contra Brasil. Veamos entonces Irán contra Nueva Caledonia. Y también en fase de grupos, Sadeji con Amir Razaguiña Su primer gol en este Mundial, sub-17, 1 por 0. Ya ganaba Irán a Nueva Caledonia. Al minuto 33, ¡atención! Después de un tiro de esquina, Amir aprovecharía el rebote y remataba para poner el 2 a 0. Nació el 11 de abril del 2006, apenas 17 añitos, claro. juvenil de la categoría. Minuto 75, Barej mandaba al centro, Reza Gandipur. El elemento del Paikán FC desde el 2022 colocaba el 3 por 0. ¿Y Nueva Caledonia dónde estaba? Minuto 94. Mohamed Askari aprovechaba el rebote. Le metía mucha fuerza al impacto y anotaba 4 por 0 y el 97. ¿Para qué agregan tanto? Vendría Gregory Dico con este autopase. Con permiso, gracias y chao. Y la colocación a segundo palo. 5 por 0. Irán ganó este Mundial Sub-17. Dentro del sector, de la competencia. Entonces, Inglaterra, a pesar de la derrota, se mantiene en la primera posición por diferencia de goles con respecto a Brasil. E Irán también tiene seis puntos. Nueva Caledonia, un desastre.
1: Bueno, fue una jornada negra para Polonia en todos lados. Quedó fuera de la Euro y también queda fuera en el Mundial Sub-17. Aquí enfrentaba a Argentina. Chochilas remata de izquierda. Jeremías Florentín atrás. Argentina tenía que ganar y golear, así la combinación perfecta, Agustín Ruberto, dentro del área es obstruido, Tiago plaza con el contrarremate, abre el marcador, el equipo que dirige Diego Placente, campeón mundial juvenil en el 97 con la albiceleste, se ponía adelante 1 a 0, luego Agustín Ruberto, futbolista millonario del River Plate. Tras el pase filtrado, 2-0 ganaba el equipo de Argentina, que ganó a Japón, pero perdió con Senegal. Por eso tenía que ganar y golear. Y Ansubi abre, recorta, la pone al centro. 3 0 ganaba el equipo que viste a azul, pero. De cualquier manera es Argentina, al 76, centro al área, intento fallido de Chilena, va la primera, pero Mastatuono, alcanza a impactar de Chilena, pero al poste, luego sub abre manda pase filtrado, Santiago López, el de Rojo, Avellaneda de Independiente, remata, vence la meta, Michal Matiz, 4 a 0, gana Argentina, que califica como primer lugar de grupo a la ronda de los octavos de final. Más actividad del grupo de Senegal y Japón que querían el otro boleto. Solo uno avanzaría de forma directa, el otro tendría que buscar un tercer lugar. Guilima con la confianza, Zapatazo, raso, luego Clayton, Diandi con el recorte. Consigue otro disparo que solamente era un aviso para el equipo de Senegal. Nos vamos al 61, Shibata con el servicio, Rento Takaoka. El hombre tiene apenas 16 años, gol 3 del certamen. Vence la meta de Dioff. Y luego al 71, error del portero. Mire cómo se la ganan la pelota. Rento Takaoka. Doblete, gol 4 de la competencia. No te duermas, portero. Japón le está pegando a Senegal. Al 88 utiliza a Asiste de cabeza a Diongu que saca el disparo cruzado. El arquero la manda para afuera. Japón avanza como tercero de grupo con esta victoria sobre Senegal. Mire cómo quedaron las cosas. Argentina 6, Senegal 6, Japón 6. Argentina es primero por diferencia de goles Senegal por un gol de diferencia Pasa como segundo de grupo Y Japón como tercer lugar
3: Veamos entonces los partidos para este sábado Atención con el Nueva Zelanda contra México Que se juega la vida para su clasificación Alemania frente a Venezuela Burkina contra Corea del Sur Y Estados Unidos enfrenta a la poderosa selección de Francia si eres fan del fútbol, un gol de tu equipo representa alegría pura. Pero si anota tu hijo, la felicidad se desborda por todo tu ser. Para muestra la celebración de Luis Manuel Díaz, padre del delantero Luis Díaz. En el partido eliminatorio entre Colombia y Brasil, el señor recientemente liberado tras un secuestro de 12 días, entregó su pasión en el doblete de su hijo. Las imágenes son una joya familiar.
6: Con Asprey, que va a sacar el centro. ¡Buen centro!
4: ¡La gol puede tener muchos significados pero para el colombiano luis díaz fue algo más que eso luis díaz nos dio el mejor ejemplo al minuto 75 empató ante brasil y su mirada apuntó hacia las gradas donde estaba su padre luis manuel díaz mane claro que lo disfrutó la emoción fue desmedida y es que semanas antes Mane díaz fue secuestrado la guerrilla de colombia lo privó de su libertad por 12 días, no se supo de él hasta su liberación. La agonía reinó en los corazones de la familia Díaz, e incluso en una nación cafetalera que ora por la paz. Y la voltereta de Colombia sobre Brasil significó eso. Paz para Luis Díaz y algarabía para Mane, que desde las gradas vivió el doblete de su hijo Luis sobre los brasileños.
6: Yo dos al hilo, si es que pierdes. Sí, señor. Okay, mire, mire. ¡Luisito! ¡Luisito!
4: Incluso el brasileño Alison Becker felicitó a su compañero de Liverpool, el portero conoció de cerca el sufrimiento del guajiro que este jueves le tocó romper la historia, ya que Colombia no tenía victoria sobre la verde amarela en una eliminatoria mundialista, donde Luis Díaz revivió el significado del gol para su padre y para toda una nación.
3: Así las posiciones en Colmebol, Eliminatoria Mundialista 2026. Argentina, a pesar de la derrota, líder del sector, Uruguay, Colombia, Venezuela y Brasil completan los primeros cinco lugares. Además, Ecuador enfrenta una situación compleja. Paraguay, Chile, Bolivia y Perú, ¿qué les digo?
1: Escané disfruta de un mes gratis con Fanatis, Paraguay contra Colombia este martes a las 6 de la tarde del Este, 3 de la tarde del Pacífico.
3: Obviamente es Escané disfruta de un mes gratis con Fanatis y recuerda, Uruguay frente a Bolivia, 6.30 del Este, 3.30 del Pacífico, ya tú sabes, por Fanatis.
1: Además, la selección Inca de Perú contra Venezuela este martes 9 de la noche del Este, 6 Pacífico EsCané disfruta un mes gratis. ¿Dónde más en Fanatis? Al Volver.
3: Hablamos de boxeo. La pelea de Diego Pacheco.
0: que rueda el balón por el mundo. Desde Brasil informan que el atacante Vinicius Jr. dejó la concentración de la verde-amarela y será baja para el partido ante Argentina por lesión. Vini regresará a España para ser evaluado por el cuerpo médico de su club, el Real Madrid. Real Madrid también informó que Eduardo Camavinga sufre una rotura de ligamento cruzado externo de su rodilla derecha. El mediocampista francés estará de baja aproximadamente de 6 a 8 semanas con los merengues. Jude Bellingham es nombrado como el ganador del trofeo Golden Boy 2023 para el mejor futbolista de menos de 21 años en Europa. Mientras el volante del Barcelona, Lamin Yamal, se lleva de Youngest Award, reconocimiento por ser el más joven de la historia entre los tres primeros del mismo Golden Boy. Para Kylian Mbappé, no hay polémica sobre el actual ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, a quien considera un justo merecedor del premio en el último año futbolístico. No, 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 no. Como je l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui a peur. Donc, j'ai uh, pas no de problème. Le classement, il uh, es est ce uh, qu'il est. Messi le mérite. Uh, cuando Messi remporte une Coupe du Monde, Messi doit gagner el Balón de Oro. C'est comme ça que ça marche. Es l'un des mejores jugadores de historia, si el la 18 que la el Ballon y todo el mundo lo sabía. El portero Marc André Ter Stegen abandona la concentración de la selección alemana por molestias en la zona lumbar y regresa con el Fútbol Club Barcelona para ser evaluado en Cataluña. El comediante y productor estadounidense Conan O'Brien estuvo de visita en el campo de entrenamiento de San Lorenzo de Almagro en Argentina, donde intentó mostrar sus dotes como arquero
6: hola
3: argentina yo soy conan and today i am going to play football with club atletico san lorenzo de Amalgro.
4: <laughs>
1: Suena la campana, hablemos de boxeo y es que California se prepara para ver al futuro del boxeo angelino, su nombre es Diego Pacheco Invicto, esta potencial figura del pugilismo mantiene un récord envidiable 19-0 y este fin de semana expone sus campeonatos ante un boxeador argentino muy experimentado, aquí la información.
4: Diego Pacheco está cumpliendo sus sueños en el boxeo. El de Los Ángeles tendrá su primera pelea estelar este sábado en el YouTube Theater de Inglewood. Y el México-América sorprende no solo por su récord invicto o por ser monarca del CMB y OMB, sino porque tiene las metas bien claras.
2: Yo soy el, el, el nuevo campeón de aquí de Los Ángeles. Yo soy el, el, siguiente, um, el siguiente estrella de, del boxeo. Um, yo tengo ya 22 años, voy creciendo, mirándome muy bien en cada pelea que, que voy haciendo y y esta pelea es contra un oponente más con más cormillo, más experiencia.
4: Su rival es el argentino Marcelo Cóceres, quien tiene 38 combates y 32 victorias. Lo apodan el Terrible de Entre Ríos, ya que por 7 años se mantuvo invicto. Incluso fue campeón mundial en 2019. Pero a pesar de ese gran currículum, Diego Pacheco ya vaticinó el resultado final.
2: Estoy 100% enfocado en Cóceres este sábado, sé que va a ser una pelea muy buena. Uh, vamos a acabar el año con una, un knockout, o un, una, una victoria muy buena Diego Pacheco
4: pone en juego sus dos títulos internacionales del peso supermedio Y por esa misma razón quiere hacer otra defensa exitosa Ya que podría ser contendiente a pelear próximamente por un título mundial
1: De esas noticias que uno no quiere dar del emparrillado, tras salir lesionado ante los jueves de Baltimore en el partido del jueves por la noche, los Cincinnati Bengals anunciaron que su mariscal de campo Joe Burrow estará fuera, escúchelo bien, lo que resta de la campaña por una ruptura de ligamento en la muñeca derecha, panorama complicado para el head coach. Zack Taylor, que tendrá que seguir en la búsqueda de un boleto para los playoffs sin su figura principal en el ataque. Pronta recuperación para Burroughs después de esta jugada desafortunada.
3: Acompáñenos en los playoffs del Super Bowl 58 Mundo NFL y Fox Deportes te regalan dos boletos a un juego de los playoffs del NFL con vuelos y hotel incluidos. Escanea el código QR que aparece en pantalla. Regístrate ya para tener la oportunidad de ganar. Eso
1: luce espectacular mi querido Eric Fisher. Hablando de cosas espectaculares, si ¿sí te parece, vámonos a la web caballero. ¿Te parece perfecto. Vamos ¿Te la a darle? Va. A ver qué nos presenta la web. Oh. Cuidado, no. ya vienen los fríos, eh
3: y Avísenle, también, avísenle, <risa> avísenle, por no favor. Sí. Mira que Era. se patina en hielo Y ni siquiera trae patines
1: <risa> Unas cadenitas como los neumáticos por ahí para los pies de la dama Cuidado, cuidado al momento de subir la escalera Aquí va a pasar algo, eh
6: oh.
1: Te vale sobar, ¿y la dignidad dónde quedó, ¿eh? eh? Escondido atrás de la escalera
3: Veamos acá entonces un personaje... Sin playera, presumiendo cómo rebotan sus lonjas por la escalera. Y lo hace con estilo, mira.
1: ver, Dice que está bien, mirique. Que todo en orden. Pero bien golpeado. Bien digo. apenado, bien golpeado, quedó. Y nos vamos a los deportes no, acuáticos. Y no, si no es no deporte me olímpico, digas. ¿eh? ¡Cuidado! ¡No! Me... no. Oh, oh, oh. ¡Diez pinos cayeron! Bueno, tres nomás. Ah, Pero es como si paso. fuera chusa, ¿eh? Esa es la web. Y recuerde, punto final, cobertura especial para el próximo martes al término del México contra Honduras en la cancha de Azteca. 11.30 a la noche del este, 8.30 Pacífico, en donde más el mejor debate futbolero del continente hecho por quienes hablamos español. Punto final.
3: Bueno, la selección mexicana tendrá que remontar un partido intenso y será en el estadio Azteca el próximo martes. Acá la pregunta del millón
1: es... ¿Podrá? Todos creían que iba, o casi todos creían que iba a poder en Tegucigalpa. Y recuerden que además de la diferencia de goles, segundo criterio son los goles de visitante. México no hizo ninguno. Imagínense entonces el martes en el Azteca. Bueno, mejor nos vamos. Vámonos, millón. A nombre de Eric Fischer, Jorge Carlos Mercader.
3: Gracias. Hasta la próxima.